0: Bienvenidos al Venti Podcast número 263, en el programa de hoy tenemos que hablar una vez más sobre Final Fantasy 16, en este caso sobre un posible DLC que el juego ya tiene en camino, lo averiguaremos a continuación. Por otro lado, vuelve la sección Umito Weda y nos toca hablar sobre ese famoso Assassin's Creed ambientado en Japón y también algunos cambios de Xbox para mejorar a su comunidad y a la experiencia de los jugadores. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es Venti Podcast. Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando una vez más de Final Fantasy XVI, porque sí, la verdad es que el título está dejando bastantes novedades y noticias y se ha convertido en uno de los lanzamientos más importantes del año. Y es que a menos de un mes del último lanzamiento de la famosísima serie de Square Enix, hay muchos jugadores que se están preguntando si habrá contenido post lanzamiento, que ya terminaron el juego, o incluso que están reclamando DLC para concluir con algunos aparentes cabos sueltos. Lo cierto es que incluso dentro de Final Fantasy XVI, hay algunos puntos y algunos vestigios de la posibilidad de que emerjan nuevos personajes o nuevos icons y esto se encuentra en las horas finales del título más concretamente. Como bien se destaca en una nota de los amigos de culturaic.com.ar que te dejo el link en la descripción de este episodio. Bueno, es cierto que dentro del juego se hace mención a un icon que no está presente de manera jugable, por lo tanto podría tener su propio episodio o podría tener una historia subyacente a la de Final Fantasy XVI o incluso funcionar como un complemento. Todo eso es simplemente parte de una elujuración y aún no está confirmado, pero lo que sí sabemos es que el señor no Yoshida, el productor de Final Fantasy XVI, en una reciente nota al sitio Gamer raves destacó la posibilidad de un nuevo contenido para el último lanzamiento de la serie. En pocas palabras, el productor japonés mencionó que ellos trabajaron para hacer un juego que se pueda disfrutar sin la necesidad de ningún contenido adicional. Esto claramente en una referencia a Final Fantasy XV, al que muchos acusaron de tener el contenido capado... ...o de presentar su historia, sus personajes y sus conflictos por partes. Recordemos que el último Final Fantasy numerado de la serie, estoy hablando de Final Fantasy XV... ...a Square Enix en ese momento le pegó el viaje por lo transmedia... ...y nos vendió una película, una serie de animación, el juego y además episodios separados para sus diferentes protagonistas... De manera que pudiesen complementar la historia de Final Fantasy XV y darnos mucho más lore alrededor del juego. No obstante, fueron no pocos los fans que se quejaron al respecto porque se hizo notorio cómo esto estaba recortado del contenido original del juego. Lo que entregaba una historia por partes o a pedazos y fue uno de los puntos, más no el único, pero fue uno de los puntos más negativos que destacó la prensa especializada de Final Fantasy XV y por supuesto la comunidad de jugadores. Teniendo esto en cuenta, como te decía, Yoshida no quería que ese error se repita en Final Fantasy XVI y por lo tanto se trabajó en una historia y en una experiencia autoconclusiva que nos permita disfrutar la épica aventura de Clive Rothfield y compañía de principio a fin. No obstante, en esta reciente entrevista, Yoshida destaca que están pensando opciones ya que ellos esto solo lo consideraban ante una buena recepción del público. Bueno, la recepción ha sido más que favorable, el título consiguió en sus primeros días de lanzamientos superar la marca de 3 millones de copias alrededor del mundo y ya se convierte en otro éxito dentro de lo que es la IP para Square Enix y para muchos uno de sus Final Fantasy favoritos. Por lo que, si bien aún no hay confirmación oficial ni de ningún responsable en este caso de Yoshida, que es un poco el portavoz principal de la serie Final Fantasy en este momento ni tampoco de ningún otro miembro del equipo. Lo cierto es que es más que factible que ese DLC eventualmente llegue más temprano que tarde. Más aún teniendo en cuenta de que Yoshida se hace cargo en esta reciente entrevista como te mencionaba, se hace cargo del fervor de los fans y dice que están trabajando para tratar de valorar opciones que les permitan avanzar con mayor contenido del juego y así entregarle un poquito más a los fans que tanto piden. Recordemos, Final Fantasy XVI se estrenó a finales de junio, 22 de junio más concretamente, de forma exclusiva en PlayStation 5, y aún tiene pendiente que se confirme su port para PC. En lo particular, por supuesto que me gustaría ver más del juego, a pesar de no haber concluido su historia principal, y de que me queden particularmente algunas horitas más por delante con él, pero la verdad preferiría ese esperado anuncio, que veremos si llega en los próximos meses, Tal vez si somos muy optimistas en la Tokyo Game Show de septiembre próximo, en el cual se confirme cuándo estaría llegando Final Fantasy XVI a las stores de PC. Eso sí, si a Yoshida se le ocurre eh, confirmar un DLC próximamente, tampoco me molesta en absoluto. Y por supuesto vas a tener esa información con todo lujo de detalles en 20 Podcast. Continuamos en este 20 Podcast y abrimos la compuerta del humo con la sección Humito hueda con un fuerte rumor que ya podríamos confirmar, pero bueno, vamos a dejarlo en humo todavía hasta que no tengamos, como digo siempre, la confirmación oficial de los responsables. En este caso, tocaría esperar noticias sobre Ubisoft al respecto de Assassin's Creed, ya que es el rumor del que vamos a hablar a continuación, porque la persona que no fue responsable es el encargado de marketing o en este caso la encargada de marketing y negocios de Ubisoft que posteó en LinkedIn un anuncio para la búsqueda de sponsor y otras colaboraciones publicitarias para Assassin's Creed Codename Red y además destacó que se trataría del lanzamiento más grande de la franquicia para 2024, un auténtico blockbuster para 2024. Algo que no está confirmado aún por si no te habías dado cuenta hasta el momento ya que Assassin's Creed Codename Red es el próximo Assassin's Creed que sabemos será un gran episodio en la saga. No es un título menor ni un spin-off y estará situado en el periodo feudal de Japón. Pero hasta el momento Ubisoft no había confirmado cuándo se estrenaría este juego. Se espera no obstante que llegase entre 2024 y 2025 a más tardar. Y este indicio nos deja a las claras de que Ubisoft estaría preparando un gran estreno para este próximo episodio de la saga el próximo año. Para peor, la colaboradora de Ubisoft cuando se dio cuenta del error borró toda referencia al año 2024... Pero por supuesto ya estaba publicado, ya estaba en internet y ni lerdos ni perezosos la gente de Eurogamer de Reino Unido tomaron captura y levantaron el reporte de la que se había mandado esta buena mujer. Bueno, en concreto no tenemos un anuncio por parte de Ubisoft hasta el momento y este puede ser solamente un desliz. Pero claramente es un indicio muy fuerte, es más que humo, es un humo bastante, bastante ligero y del que se puede ver este anuncio en el que se anticipó, pobre, esta colaboradora de Ubisoft y que al luego borrarlo no hace más que confirmar. Cuando estás confirmando algo en cualquier red de internet y después lo borrás y estás en una posición de relevancia en una de estas grandes compañías, bueno, no haces más que confirmar el rumor, pero no obstante, mantengamos la prudencia y hasta que... La compañía no confirme oficialmente el estreno de Assassin's Creed Codename Red, que claramente tampoco es el nombre final del juego, sino simplemente el nombre en clave del proyecto. Y veremos si finalmente se confirma la fecha de 2024 y si esta buena mujer mantiene su, su trabajo, esperemos que sí, por supuesto, en, en la compañía y... ¿Qué nos trae este esperadísimo Assassin's Creed? Hace mucho tiempo que los fans quieren ver un Assassin's Creed en Japón. Ya se les adelantó que uso Sushi en PlayStation por otro lado. Pero veremos cómo le va a la franquicia de asesinos más famosa cuando se sitúe en el país del sol naciente. No obstante, si querés más de Assassin's Creed, no te olvides que el próximo episodio, en este caso en una entrega más contenida, por decirlo de alguna manera... Tendremos Assassin's Creed Mirage a partir del próximo 12 de octubre cuando el juego llegue a PC y consolas, más contenida en el sentido de que no esperemos con Mirage un título como Assassin's Creed Valhalla con muchísimos episodios de DLC y mucho contenido detrás que lo convierta en una nueva experiencia de 100 horas, no obstante... Para los puristas de Assassin's Creed, quizás sea lo que estaban esperando, ya que por ambientación o incluso por su dirección artística de lo que pudimos ver hasta ahora de Assassin's Creed Mirage, realmente se asemeja mucho a los Assassin's Creed de Altair o de a el querido S Auditore. Por último, y volviendo a Assassin's Creed en Japón, a Codename Red. Lo único que sabemos al respecto que ya está confirmado es que como te decía será el próximo gran episodio de la franquicia y contará a su vez con el desarrollo del estudio Ubisoft Quebec y repetirá en la silla del director el señor Jonathan Dumont que si no lo conoces tampoco tenés por qué conocerlo, es quien estuvo a cargo de Assassin's Creed Odyssey y de Immortal Phoenix Rising para la compañía francesa. Por último y para finalizar el 20 Podcast de hoy toca hablar sobre algunos cambios que Xbox está incluyendo para su comunidad de consolas Xbox Series X, Series S y también Xbox One. Y se trata de la posibilidad de hacer reportes con clip de voz específicamente ya que apuntan al comportamiento de los individuos dentro de la comunidad y tratar de que el ecosistema Xbox sea un ambiente más sano para sus jugadores. Según la propia compañía como se destaca en su blog de noticias en inglés. Por el momento ellos trabajan para que se construyan amistades, un clima competitivo y una experiencia de juegos increíbles para sus jugadores. Pero que esto no tenga nada que ver con actitudes tóxicas, ni de acoso, ni por supuesto pasar un mal rato. Esto Puede ser una obviedad pero algunas personas lo pasan por alto y se ponen un poco pesados o en algunos casos se pone mucho peor. Por lo cual dentro de su sistema de insiders de la comunidad Xbox está haciendo el despliegue de esta nueva funcionalidad que nos va a permitir la captura de 60 segundos de clip que va a estar enfocado principalmente en los audios, en la captura de voz de aquellos con los que estemos jugando, compartiendo o compitiendo. En ese momento para que pueda ser guardado en la consola y que luego que terminemos nuestra sesión de juego con la mayor tranquilidad del mundo podamos remitir el reporte a las autoridades de Xbox y que puedan revisar el caso puntualmente y brindarnos un feedback de la resolución. Importante con respecto a esto, fuera de que sea una herramienta más para reportar actitudes tóxicas o nocivas para la comunidad, es que esto va a estar completamente separado de nuestra herramienta de captura de clips o de fotos de los juegos. No se van a guardar de forma que se publiquen asociadas a nuestro perfil para evitar cualquier tipo de tracking al respecto. Y por otro lado, Xbox no va a guardar mayor información asociada a lo que reportemos, que es nuestro usuario, por supuesto, y el clip al que estamos haciendo mención, junto con los datos, por supuesto, de la persona a la que estemos denunciando con este, con este clip. La información va a mantenerse guardada en nuestra consola por un plazo de 24 horas, de manera que tampoco es necesario salir corriendo a hacer el reporte, y se pretende que esté integrado de una forma lo suficientemente fluida como para que no interrumpa nuestra experiencia de juego y no sea aún más traumático si hay alguien que te está, en el mejor de los casos, quemando la cabeza durante su tu sesión de juego o está teniendo actitudes violentas o tóxicas dentro de lo que es la experiencia competitiva en consolas Xbox. Como te decía, esto no está disponible para todos los usuarios, va a ser un rollout progresivo, por supuesto, y primero va a llegar a aquellos que están dentro del programa Insiders para consolas de actual generación, es decir, Xbox Series X y S, y también de la antigua generación, es decir, Xbox One. De esta manera, Xbox busca cubrir todo el espectro del comportamiento de sus usuarios dentro de la comunidad online, con las impresiones de pantalla o fotos, los videos, los chats de nuestra consola y ahora también incluso el chat de voz con la posibilidad de capturar estos clips para luego generar el reporte correspondiente. Parece algo obvio que nos debemos comportar de forma correcta o tratar a los otros de manera cordial, pero siempre hay algún individuo, sobre todo en las comunidades competitivas, que se pasa de la raya y merece un correctivo. Más teniendo en cuenta si termina cayendo Call of Duty en el Game Pass, si sí, con la compra de Activision Blizzard, así que ahí se le van a incrementar bastante los reportes a Xbox, pero, de vuelta, es otra herramienta más para que la comunidad de XOX juegue de forma más segura y más tranquila. Hasta acá con un nuevo Bendy Podcast. No sin antes mencionar una noticia muy cortita. Y es que la CMA, la Autoridad de Competencia y Mercado del Reino Unido, emitió un comunicado al respecto de las últimas condiciones que propuso Microsoft para poder avanzar con el litigio en el Reino Unido y destrabar el bloqueo que la CMA impuso en abril pasado. No obstante, la Autoridad del Reino Unido mencionó que la propuesta de microsoft en principio fue insuficiente y que consideran que la competencia sobre todo en el terreno del cloud gaming podría verse afectada con esta compra y se puede llegar a requerir una nueva investigación para evaluar el caso algo que perjudicaría por supuesto en tema tiempos para avanzar con la adquisición de Activision Pleasure King por parte de los de Redmond. Teniendo en cuenta que el acuerdo tiene fecha de caducidad para el próximo 18 de julio. Veremos cómo mueve las fichas Microsoft para tratar de sortear estos obstáculos en el Reino Unido. Y si omite su participación en el Reino Unido o se va del Reino Unido con sus juegos. O se maneja de otra manera en cuanto a su estrategia para aquel mercado teniendo en cuenta que en principio en estos momentos no tiene mayores impedimentos para avanzar con la compra teniendo en cuenta que por ahora el mayor bloqueante lo tiene únicamente en reino unido veremos qué ocurre en las próximas horas estaré atento por supuesto y te lo cuento con lujo de detalles en el 20 podcast dicho lo cual ahora sí me despido hasta el próximo episodio de este 20 podcast no te olvides de compartir el episodio de hoy si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.